0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Folha Política, 24 de agosto de 2023. Recebendo em nosso estúdio o deputado estadual do União Brasil, Antônio Coelho, com a gente. A partir de agora... Deputado, muito bom dia. Prazer revê-lo. Seja bem-vindo.
1: Muito bom dia, Jota. Eu quero agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Folha Política, essa referência, nosso jornalismo aqui do Recife, de Pernambuco. Uma alegria também estar aqui junto com Betânia e toda a equipe aqui da Folha do Pernambuco.
0: Prazer nosso. Betânia Santana. Oi, Jota, Colunista bom dia. de Política da Folha de Pernambuco, bom dia. Tudo, Jóia? Tranquilo.
2: Eu acho que a entrevista vai ser boa, estou é. apostando, viu, Jota? Depende dele. <risos> bom dia, deputado, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a quem nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio 96.
0: Deputado, vamos começar com <risos> o pacote né, fiscal aí do governo do Estado, chegando à LEP, à Assembleia Legislativa. <risos> a priori, claro, o senhor vai se debruçar não é, no ano que traz esse projeto, mas... Já de imediato, o uh, sentimento né, com relação a esse projeto da governadora Raquel Lira, hein?
1: Jota, eu tenho sérias ressalvas sobre esse pacote fiscal. Eu imagino e suspeito que vai ser o maior rosto fiscal que a gente viu aqui nos últimos anos. O Estado do Pernambuco, para se ter uma, uma ideia, Jota, arrecada quase que cinco vezes mais com ICMS do que IPVA. E do jeito que está exposto de você aumentar em 2,5% a alíquota de ICMS e abaixar um pouco a alíquota de PVA é evidente que a carga tributária vai aumentar consideravelmente, erodindo o poder de compra do trabalhador pernambucano e tornando o custo de vida muito mais alto para as nossas famílias. E a gente tem que avaliar a sabedoria dessa medida no momento em que Pernambuco tem a pior taxa de desemprego de todo o Brasil, o 23º pior rendimento médio do nosso país, com a renda R$ reais menor do que a média nacional, e eu temo que esse aumento de carga tributária, nesse contexto macroeconômico difícil, pode levar o nosso Estado a uma recessão econômica severa. Uhum.
2: Vamos, deputado, pegar o que o Estado tem considerado o ponto mais positivo desse uhum. projeto que eles chamam de justiça fiscal, né, o Descomplica PE, é, que é tornar, linear a taxa do IPVA deixando, é, esquecendo de a variação de 3% até 4% e deixando em torno de dois em torno não, de, em 2,4%. É, o, o Estado alega que, que vai, com isso, reduzir a inadimplência. O senhor acredita que essa pode ser uma proposta positiva? O... Uh.
1: A grande questão serão os detalhes, Betânia. A gente vai se debruçar sobre esse projeto, que é muito complexo, se refere a diversas outras legislações, mas o que nós observamos é que não está claro para quem realmente vai abaixar o IPVA. Muitas pessoas que antes tinham algum benefício, eram consideradas para pagar seja uma base de cálculo menor, líquido menor, vão, já, vão permanecer do jeito que estão, e algumas outras podem é, continuar pagando a mesma coisa a gente não vê aquela questão de progressividade, de quem é, tem um carro mais caro paga um pouco mais do que quem tem um carro mais barato. E a gente tem que avaliar, Betânia, que tudo bem existem muitas pessoas humildes com carro, mas isso beneficia só quem tem carro e moto. E muita gente nem isso tem. O aumento de CMS é muito mais perverso porque cobra em todos os nossos itens de consumo. Energia elétrica, telecomunicações, alimentos, vestuário tudo isso vai afetar todos os 9 milhões de pernambucanos e não só aqueles que têm, possuem algum tipo de veículo. E para você falar que o governo defende que a redução da alíquota de PVA pode reduzir a evasão fiscal ou pode atrair o emplacamento que, de carros que nesse momento o fazem, seja no Ceará, na Bahia, na Paraíba, nesses estados vizinhos, por que esse argumento não é usado também para a atração e manutenção de empresas já existentes? Abaixar o IPVA aumenta a arrecadação, agora aumentar o ICMS também aumenta, não deveria cair por esse mesmo argumento. A carga tributária aqui em Pernambuco já é altíssima, nosso Estado tem desafios severos, seja de logística, de infraestrutura, de, regra, de segurança jurídica que tem piorado durante o atual governo e eu temo que se a gente aumentar a carga tributária nós perderemos uma oportunidade histórica se Pernambuco tivesse uma alíquota de CMS menor ou estável, enquanto os estados vizinhos aumentam as suas alíquotas de CMS, nós poderíamos não só dar um poder de compra maior para o povo pernambucano, de dar um alívio para o bolso das famílias de Pernambuco, mas também atrair mais investimentos por conta de uma carga tributária menor.
2: O governo alega, e aí, eu assim só para contrapor, já que não tem representante do governo aqui, que o aumento dessa alíquota do ICMS é decorrente da necessidade de equilibrar as, as contas públicas a partir da, da aprovação da reforma tributária. O senhor vê que esse realmente é o caminho, porque, veja, é, hoje o Estado parece não ter encontrado outra saída que não seja aumentar o, o, o percentual do ICMS, que é uma coisa, inclusive, que outros Estados também estão, estão fazendo, né, deputado?
1: Betânia, nós precisamos ter um debate primeiro sobre o que é que deve regular o limite do Estado ou a atuação do Poder Executivo. É a necessidade do Estado em si ou é a necessidade do povo pernambucano? Se a gente partir da premissa que se o Estado precisar de uma coisa, ele tem direito a essa coisa, a gente vai estar embarcando no caminho sem volta e a gente vai aumentar cada vez mais impostos até drenar por completo a vontade, a capacidade do povo pernambucano de trabalhar e de empreender. Eu defendo que a gente passa, que a gente parta da premissa que o que deve regular a atividade ou o tamanho do Estado é justamente a necessidade, os anseios do nosso povo. Então, a gente escuta que o Estado, que os municípios precisam. Mas e o povo que está desempregado há tanto tempo? O povo que já está desalentado, que já desistiu de perseguir emprego. O empreendedor que não aguenta mais pagar imposto antecipado porque se limita à sua capacidade de investir e empregar. Nós temos que respeitar essas pessoas porque, em algum momento, elas pos, pos, podem ficar permanentemente frustradas. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento. É verdade, a reforma tributária vai usar como base de cálculo para o imposto único que vai vir com essa reforma tributária os tributos que vão ser arrecadados entre 2024 e 2028. Agora a gente tem que ter muito, muita ciência do peso e do fardo que a gente vai estar impondo à nossa população, como também não é garantido que um aumento de alíquota possa levar a um aumento, uma, um aumento de arrecadação. Nós já passamos por contextos e já existe essa experiência em diversos lugares do mundo, que se você aumentar demais a alíquota tributária, a carga tributária você desincentiva as pessoas a trabalharem, as empresas a empreenderem, a investirem. Isso pode levar, na verdade, a uma recessão e, por consequência, a uma redução da carga tributária. Eu defendo um outro caminho. Pernambuco pode se tornar um estado diferenciado se nós preservarmos a carga tributária atual enquanto os nossos estados vizinhos aumentam. Quem sabe nós nos tornaríamos tão competitivos que mais investimentos seriam feitos, mais empregos seriam gerados, que aí sim a nossa arrecadação aumentaria incentivando o empreendedorismo e todos aqueles que apostam no futuro de Pernambuco.
2: O senhor defende, então que defenderia, então, que Pernambuco mantivesse os 18%, é isso, do ICMS?
1: Sim. O, o, eu fico... Desculpe,
2: mas é porque a Bahia aumentou, a... todo mundo aumentou no Nordeste, pelo menos. A gente fez um levantamento, acho que só estava pendente em Paraíba.
1: Sim, é eu, eu fico muito preocupado quando eu vejo o governo federal, quando eu vejo todos os estados da federação aumentando seus impostos de forma uníssona, no momento em que nós não estamos crescendo economicamente, ou pelo menos não crescendo a contento. Existe muita coisa favorável ao Brasil? Existe. Os ventos externos são favoráveis, as commodities estão lá em cima. O Brasil tem uma promessa de crescimento. Mas o que a gente vê, pelo próprio governo federal, é que mesmo a gente aumentando as alíquotas de arrecadação, a alíquotas de impostos e de tributos, a arrecadação está caindo. Nós estamos enfrentando um desafio muito grande para poder zerar o déficit fiscal, e mesmo assim, a gente vai aumentar a carga tributária nesse momento tão delicado, onde o desemprego ainda está alto, onde a renda da população ainda está prejudicada, onde muitas empresas ainda não estão com a fundação firme. Eu considero esse momento inoportuno e a gente deveria estar debatendo como a gente privatizar os ativos estratégicos do Pernambuco, Compesa, Copergás, para a gente atrair mais capital privado, a levantar os recursos que o Estado precisa sem botar um fardo ainda maior nas costas do contribuinte pernambucano.
0: Uhum. Deputado Antônio Coelho, o seu grupo é muito forte, né? o seu pai, enfim, seu irmão, enfim. É... E os prefeitos que vocês representam, né? não só do sertão, mas vocês têm penetração em todo o estado de Pernambuco. Como é que os prefeitos estão também reagindo com relação a isso? Os prefeitos que vocês têm contato?
1: Jota, muito oportuno sua colocação e diversos prefeitos meus estão passando por desafios seríssimos, principalmente os municípios pequenos, estão vendo o FPM cair por conta dessa frustração de arrecadação e também uma certa falta de celeridade na distribuição de recursos por parte do governo federal, seja de programas ou até mesmo na liberação de emendas. E eu entendo essa urgência da situação que os prefeitos passam mas a gente precisa contextualizar também a urgência que passa a família e o trabalhador pernambucano. Sem um, um trabalhador forte que esteja ganhando bem, que esteja empregado, nenhum município nenhum estado vai estar arrecadando a contento. O que a gente, e existem outras alternativas para que a gente possa dar um alívio fiscal para os municípios pernambucanos. Hoje, por exemplo, eu vi uma matéria que eu lido no meu partido na Câmara Federal, o deputado Elmar Nascimento, defende a redução da alíquota previdenciária para os municípios de até 142 mil habitantes. Isso pode dar um alívio fiscal para os municípios sem necessariamente querer a gente impor um imposto mais alto para a população. Se a gente privatizar um ativo como a Compesa, nós podemos, por exemplo, garantir por previsão legislativa que parte desses recursos possa socorrer os municípios pernambucanos. Existem alternativas. Aumentar impostos, impostos deve ser a última alternativa a ser recorrida e não a primeira em todo momento, em toda encruzilhada né, que a gente se depara.
2: Uhum. O, o senhor destacou aí a, 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 o processo de privatização, né, que é inclusive uma das suas bandeiras, principalmente para a Contesa, e hoje o blog delas, que é comandado por Terezinha, pela jornalista Terezinha Nunes, está inclusive colocando um, um pouco mais de detalhes sobre o projeto que a governadora prefere chamar de concessão, e não de privatização. Ela, ela pega, dividiria a COMPESA em duas. Uma parte, a, a, o Estado cuidaria de tratar a água e a concessionária, ou os concessionários, sei lá, de distribuí-la e cuidar do saneamento. O senhor acha que esse pode ser um caminho também? Vai...
1: Certamente. Concessão, privatização, como você queira chamar, mas se a gente atrair uma iniciativa privada, principalmente os recursos necessários para investimento, Pernambuco pode finalmente caminhar passos largos na universalização do saneamento básico e do acesso à água. O que está claro agora é que não dá para ficar do jeito que está. Uma compesa muito inchada, que não consegue investir, que tem essas tubulações todas sucateadas, estourando, seja aqui no Grande Recife, seja nos municípios no interior do nosso Pernambuco, diversos municípios do nosso estado que convivem com cortes recorrentes de 30, 40, 60 dias sem água, de bairros que ficam à beira de rios que não têm um acesso confiável à água tratada. Quantas comunidades no Recife ainda não têm acesso à água tratada de uma forma estável e confiável? Por isso que eu defendo a privatização da Compesa, mas a concessão já seria um avanço muito, muito importante para Pernambuco. O
2: senhor acha que o Estado só não teria condições de cuidar dessa, da companhia?
1: Não, não. Eu certamente... Não acredito nisso, como é evidente para todos verem que a situação atual é insustentável, insustentável e a gente tem esse modelo estatal fracassado, por isso que é importante a gente privatizar a Compesa de alguma forma.
0: Uhum. E aí, me permita, aí vocês convergem, né? no caso, o governo do Estado de Pernambuco e vocês. Sim. É, a gente vai ter um segundo semestre aí, pelo que está se desenhando, acalorado, né? com debates, enfim. E aí, na sua percepção, essa bancada independente, agora oficial, é, 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 pode é, ter é, migração para uma oposição ao governo? Como é que você, o senhor está observando isso? hein?
1: é natural do processo, mas as bancadas independentes foi um grande, uma grande inovação no regimento externo da Assembleia, porque permite cada partido e cada parlamentar poder acompanhar o seu partido, a sua consciência, em vez de orientação de governo e de oposição, e a gente também foge dessa dicotomia, né, da gente ter ou é um lado ou é outro, enquanto a política é muito mais complexo do que isso. E a gente precisa, antes de tudo, responder ao nosso eleitor e não a algum grupo político.
2: o A gente viu no primeiro semestre, um semestre bem conturbado na relação executivo-legislativo, mas também viu no finzinho dele uma aprovação que já sinalizava uma base mais consolidada do governo Raquel Lira, quando ela conseguiu aprovar com mais de 30 votos o projeto de lei da, do, do, do salário da educação, né, do piso salarial. O senhor acha que ela vai conseguir repetir pelo, pelo que o senhor está sentindo agora em relação ao projeto fiscal, ou não vai ser tão fácil assim?
1: Sim, o, o que mais me preocupa hoje não é o que o Poder Executivo ou que esse governo não consiga fazer, mas sim justamente o que ele consiga fazer. Eu acho que essa base de apoio do, da gestão Raquel Lira, que gira em torno de 30 deputados, eu temo que possa, com alguma facilidade, até aprovar esse reajuste do ICMS, que vai prejudicar muitas famílias pernambucanas. De novo, considero que isso será um grande erro e uma oportunidade histórica que será perdida por nosso estado. Então, o que me preocupa é que a gente está na iminência de cometer esse erro.
2: Jota, eu vou chegar mais juntinho da questão política. É, que é isso,
0: eu já estou, já, também. já.
2: <risos> Posso começar ou claro, você comece, vai? Começa começa. Deputado, a gente tem ouvido aí muitos rumores de articulações do Grupo Coelho, né, com o prefeito João Campos. Esse, esse é uma, essa é uma questão consolidada já, essas conversas existem, são reais...
1: Sim, as conversas existem e considero muito positivo a gente ver essa aproximação de dois grupos políticos que têm contribuído, que têm uma história muito rica aqui em todo o Pernambuco e que certamente poderão fazer muito mais é, daqui para frente e torço para que a gente possa se concretizar em uma parceria política.
2: Uhum. O senhor vai ocupar a Secretaria de Turismo e Lazer, que é a que está desocupada aí?
1: Não, o que, o que realmente importa nesse momento é que os dois grupos estão conversando, procurando pontos de encontro de como a gente pode fortalecer o Estado de Pernambuco. Ainda seria prematuro a gente discutir essa possibilidade, mas é evidente que eu fico feliz em ter meu nome lembrado para compor essa gestão que tem entregado tanto para o povo de Recife e tem imprimido novos áreas de desenvolvimento aqui na capital.
0: E a amplitude dessa parceria, né? dessa junção dos grupos, é somente para aqui, a capital pernambucana, ou se estende também é, petrolina, territórios aí que vocês têm penetração política, hein, deputado?
1: O diálogo é centrado em todo o estado de Pernambuco. Então, evoluindo, e como nós esperamos que evolua para um entendimento, para uma parceria, para uma junção de forças, para lutar por mais investimentos, por um Pernambuco mais forte, é evidente que isso se estenderia a todas as regiões de Pernambuco.
0: Uhum. Então a gente teria de novo uh, vocês, né, Grupo Coelho, no PSB. Né? Não na sigla, mas apoiando. Porque vocês já tiveram já justamente no próprio partido PSB. É isso que vai acontecer agora por diante para as eleições do próximo ano. A ideia
1: seria caminhar junto, sim, Jota. Vamos ver em qual formato isso ocorrerá.
2: Ai, Jota, eu estou gostando <risos> dessa conversa. Porque assim, a gente tem hoje Simão Durando, né, que é... que que era o parceiro de vocês com o Miguel, né? com o Miguel Coelho, uhum. que foi o vice dele, ocupou a prefeitura, tem se destacado pelos levantamentos aí, pelas pesquisas, como um, um administrador bem respeitado, bem querido na população e com o apoio de vocês. Só que o deputado federal Lucas Ramos já disse aqui pra gente, publicamente, que é candidato também a prefeito de Petrolina né? é o nome do PSB, do B de bola, Jota. É, nesse cenário, vocês já conversaram sobre isso? Tem conversado? Como é que está a relação com o Lucas?
1: Então, respeito por Lucas, ele foi deputado estadual, colega meu. Ele está no seu direito legítimo de colocar seu nome à disposição do povo de Petrolina. Mas é evidente que lá, nosso candidato é Simão Durando, uma pessoa que tem conseguido dar sequência ao trabalho do prefeito Miguel Coelho. Nós iremos intensificar essas conversas com o PSB, com o próprio Lucas, e esperamos que possamos construir uma união aqui para frente. Uhum.
0: Deputado Antônio Coelho, é, a gente teve a eleição né, para uh, o governo de Pernambuco. O seu irmão Miguel Coelho, oposição a Paulo Câmara, ao governo uh, socialista, PSB. É, esse entendimento, essa conversa, aproximação com o PSB, com o João Campos, é porque vocês tentaram com a governadora Raquel Lira e não tiveram êxito, ou não?
1: Não, é uma visão que a partir de agora poderíamos construir um Pernambuco mais forte, fazer a nossa contribuição juntos. É isso que nós estamos falando.
2: Uhum.
0: Mas em algum momento chegou a sinalizar a conversa com a Raquel e não tiveram justamente essa aproximação, como estão tendo com o João Campos, é isso?
1: Jota. É evidente que no momento que nós apoiamos a governadora Raquel Lira, nós esperávamos poder ajudá-la em sua gestão. Isso não ocorreu. E existem diversas razões para isso, mas tendo em vista algumas posturas uh, do atual governo, seja por essa bandeira do pacote fiscal, que não foi o que foi defendido na campanha eleitoral e que tem frustrado muitos, inclusive, que votaram no atual governo, cada um é forçado a fazer uma nova reflexão e avaliar como a gente pode contribuir daqui para frente melhor, por um Pernambuco mais forte.
2: Eu confesso, viu, Jota, que no... fiquei assustada pelo grupo não participar com, com mais espaço no governo de Raquel, porque é, Miguel Coelho foi o primeiro candidato que não conseguiu êxito no uhum. segundo turno a declarar espontaneamente, sem nem a governadora perguntar, é, o apoio e garantiu apoio sem, sem ela recorrer, sem chegar... Uhum. E depois a gente viu que ela foi bem colocada em Petrolina, teve uhum. bem mais votos do que antes, claro, uhum. e na região do São Francisco, e depois o grupo ficou fora. Uhum. Né? O, o espaço foi entregue a, outras, a outros nomes, a outros líderes. O Grupo
0: Ferreira, por exemplo, né, que, chegou, Ferreira, depois, é que chegou depois. O Grupo Ferreira, que chegou
2: depois, e que chegou quase forçadamente, assim na troca mesmo, e isso foi... É muito impactante, não é, deputado? E é bem negativo do ponto de vista político. Quem faz política já está acostumada com esse cenário?
1: Respeitamos a decisão da governadora, respeitamos o seu jeito de fazer política... É. No entanto, nós iremos seguir nosso próprio caminho daqui para frente.
0: Uhum. Agora, aproveitando esse próprio caminho, como é que está sendo trabalhado justamente o grupo de vocês para as eleições do próximo ano, hein, deputado?
1: Estamos muito animados, temos a perspectiva de eleger cerca de 20 prefeitos, certamente Petrolina será uma prioridade do nosso grupo. E tenho certeza que o nosso principal ativo atualmente é Miguel Coelho, uma pessoa que teve uma projeção muito grande no estado de Pernambuco, cerca de 18% dos votos válidos ele irá certamente capitanear todo esse processo.
2: E a sua base, o senhor tem ampliado, tem visitado, tem visitado os municípios, tem ouvido as reclamações. E eu não falo só dos prefeitos, uhum. falo assim da base mesmo dos vereadores, da população. Uhum. O que é que o senhor tem ouvido desse povo que o senhor por onde o senhor tem andado?
1: Certamente, o trabalho deputado força você a estar sempre rodando o Estado do Pernambuco, escutando, conhecendo e reconhecendo a realidade de cada município e de cada região. Tenho buscado fazer minha contribuição, sempre levando investimentos através de meias parlamentares ou articulação também lá em Brasília, para que a gente possa fazer uma contribuição na saúde, na infraestrutura, entre tantas outras áreas. O quadro que a gente escuta por aí, Betânia, é o seguinte: que o governo do Estado, nessa transição, numa vontade muito urgente de tentar entender o funcionamento da máquina pública, acabou por congelar diversos processos. Você vê tantas obras de estrada, de infraestrutura que foram congeladas, tantos convênios que isso foram é, afetados. Então a gente vê muitas, o funcionamento da máquina pública estadual foi essencialmente congelado e isso tem prejudicado muito a vida dos pernambucanos. E a população, como eu também, está tendo dificuldade de entender por que isso ocorreu. Então é por isso que a gente tem essa postura vigilante na Assembleia Legislativa para cobrar uma celeridade, um funcionamento mais eficiente da máquina pública para que a gente possa endereçar as angústias do povo pernambucano.
2: O senhor hoje teria um ranking do, das coisas que mais preocupam, tipo rodovia, saúde e segurança, ou educação, segurança e saúde, pelo que o senhor tem ouvido, claro?
1: O que nós temos ouvido, e com algum fundamento em pesquisas, é que as principais carências da população é saúde, segurança e transporte público. A gente vê um transporte público aqui que não atende as demandas da população, que não garante a dignidade necessária, os nossos hospitais estaduais continuam enfrentando dificuldades imensas, seja por falta de infraestrutura, essa questão da falta de profissional. É um quadro desolador se a gente visitar qualquer hospital estadual. Isso vale tanto aqui para a região metropolitana, quanto para o sertão também, lá em Petrolina. Os nossos hospitais estaduais também não funcionam a contento. Isso é um grande desafio. E a segurança pública tem roubado a população do seu sentimento de segurança. O que a gente sente é que a população se sente hoje mais insegura do que segura. A situação não está favorável. E nós cobramos do governo estadual para que enderece essa questão de forma mais enfática com propostas concretas.
0: Uhum. Deputado Antônio Coelho, eu estava aqui é, pensando com meus botões. Opa, <risos> <risos> é, aproximação com o prefeito da capital pernambucana João Campos, do PSB. De bola, né? Socialista, bola, é. socialista, enfim. É, e aqui a gente teve Mendonça Filho, deputado federal do União Brasil, é, que falou que é, quem decide a questão local é o diretório municipal. Mendonça Filho preside o diretório municipal do União Brasil aqui na capital pernambucana. Como é que foi ser essa disputa aí, Grupo Coelho, opa, a Mendonça decide uma coisa, de ser oposição ou não, o Grupo Coelho do União Brasil apoia o, o prefeito, como é que está essa questão a, interna aí do partido? Jota, hein?
2: Deixa eu só acrescentar Vai, que, é, que o Mendonça Filho é base da governadora, né? Isso e também,
1: tá ela, ainda, tá ainda mais, um, mais um adendo. Isso. <risos> eu não imagino nenhum tipo de disputa com o Mendonça Filho, uma pessoa que admiro, respeito, ele foi muito correto conosco, tivemos a alegria de caminharmos juntos em 2022, e aqui eu falo não só o apoio que ele deu a meu irmão, ao qual sou muito grato na eleição por governador, mas também por algumas dobradinhas aqui em Pernambuco, principalmente em Belo Jardim, a sua cidade natal, a cidade de sua família. Portanto, Jota, a gente tem uma relação de respeito mútuo, de confiança, e essa questão partidária, se for ser solucionada, será sempre através do diálogo.
2: O, é, sempre se comenta que toda vez que a gente entrevista alguém do União Brasil, Jota, e você está aqui para ratificar a minha declaração, que o União Brasil é o mais desunido de todos os partidos, que toda vez tem problema, um vai para um lado, outro vai para o outro, não é o caso nesse cenário com Mendonça, não é, deputado? Não,
1: de jeito nenhum, de jeito nenhum.
2: Mas há, há divisões muito grandes no grupo, né, a... a a ponto de a questão de a decisão eleitoral ter ido parar na justiça, né? Do, da executiva do partido.
1: Sim, sim. Todo partido é heterogêneo. É muito difícil você achar um partido que todo mundo concorde com todos os assuntos. Mas as diferenças da União Brasil realmente são profundas. Existem as diferenças não só no âmbito estadual aqui em Pernambuco, mas também no âmbito nacional. E, e certamente nós defenderemos uma União Brasil que tome suas decisões sempre respeitando o estatuto interno, sempre respeitando as decisões de forma colagiada e não que todo poder se concentre nas mãos de uma pessoa, seja ela quem for.
0: Até porque a construção de um partido, opa, é, é, trazendo é, adesões. Outra coisa você pegar dois partidos existentes, né, o DEM hum, e o PSL, né, e aí, fui, né? é, é, realmente... Isso aí é, é, tem essas divisões, né, deputado?
1: Com certeza, mas esse movimento de união de DEM e PSL foi um momento de adesões e uhum. de convergência. E aquilo permitiu uma frente ampla para disputar diversos governos estaduais. É, tivemos sucesso no uhum. aqui na, no estado de Goiás, de Caiado, tantos outros, A União Brasil hoje tem quatro governos estaduais, e disputamos em condições respeitáveis em Pernambuco e na Bahia, só para falar alguns casos aqui mais próximos. Então, foi uma, um movimento que eu considero legítimo, mas que agora nós teremos que aprender a superar e reconciliar nossas diferenças.
0: Porque tem a questão
1: local nos municípios.
2: Né? É, e Por repensar exemplo. uma possibilidade de uma nova legenda ou de um retorno a outras legendas.
1: Então, nesse atual momento, a gente tem que esperar a janela partidária. Tanto Segurança eu, jurídica, quanto, por exemplo, né? o deputado federal Fernando Filho, isso seria uma preocupação só para 2026. Portanto, nós temos tempo de sobra para poder deliberar sobre esse assunto.
0: Ok. Deputado Antônio Coelho, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Saúde e paz ao senhor. Um abraço e até o um próximo encontro. Hein?
1: Muito obrigado, Jota. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado também, Betânia, pelo convite. Obrigada, Fiquei bem. muito feliz com nossa discussão sobre o pacote fiscal, tomara que a gente possa tomar a decisão certa nesse sentido, e também sobre o nosso balanço político. Espero estar aqui de volta em breve.
0: Com certeza. Betânia, você disse no começo provocação, a entrevista vai ser boa. Eu disse, olha, depende dele. Foi boa, viu? Foi muito boa, Jota.
2: Muito boa. Obrigada. Um demais. abraço,
0: até o próximo encontro. Betânia, amanhã, né? Amanhã, né,
2: okay. Jota? Você Vamos me embora. explora.
0: Vamos embora. Final do Folha Política de hoje, gente. Obrigado. Folha Política.